0: Waarbeken podcast. Stemmen uit het stiltegebied. We leven in tijden van polarisering en democratisch wantrouwen. Transitiepedagoge Fanny Mateussen probeert het tijd te keren door ruimte te maken voor verschil voor de stem van de minderheid. Een gesprek over deep democracy. ...als opmaat van de Waarbeke-conferentie 2019. En een gesprek ook over de vraag wat stilte in dat alles kan betekenen. Dankjewel. Welkom, Fanny Matheusse. Dank je wel. In het Waarbekehuis in Waarbeke, waar u nog nooit was geweest.
1: Nee. En inderdaad, het valt me meteen op op deze zonnige ochtend... ...hoe de stilte hier heel dragend is... En dus ook in mijn werk heel dragend is. Een ongelooflijke kwaliteit.
0: En hoe het internet uitviel, op weg naar hier.
1: Ja, absoluut. En ik dus letterlijk het stiltegebied inreed ook. En mijn collega's aan de andere kant van de wereld eventjes verloor. Ja.
0: En hoe voelde dat?
1: Um, het was merkwaardig, denk ik, om te voelen hoe het ook soms genoeg kan zijn of zo. Hoe het ook uitvalt op het moment dat je denkt... Oké, okay, we waren er ook in het gesprek. Dit, dit was oké okay of zo. Dit was goed. Het was goed genoeg of zo. Want we willen altijd meer. En ik denk dat dat ook soms de kwaliteit van stilte is, dat ze ons doet beseffen dat we in het moment kunnen zijn
0: gewoon. En dat het daar goed is. We zijn in het moment op de zolder van het Waarbekenhuis op dit moment. Ja. Um, Fanny, misschien even voorstellen. Ik uh, zei al, je bent transitiepedagoge. Ja. Um, zowel actief uh, in theorie en in praktijk. Ik lees dat je enkele boeken hebt geschreven, Van zondeboek naar zebra en Mijn held is een hulpverlener. Um, ja, even toelichten, uh, waar hou je je mee bezig?
1: Ja, de laatste tijd ben ik heel erg um, actief eigenlijk in, uh, in die methode Deep Democracy. Hè. Ik zal daar dadelijk iets zo meer over uitleggen ook. Um, ik ben eigenlijk de pionier in België om die methode uit te dragen. Dus ik ben daar heel veel uh, mee aan de slag. Zowel in organisaties, begeleidingswerk doen, als um, ook andere mensen opleiden. Want ik vind het ook heel belangrijk om kennis te verspreiden. Zeker kennis die we nu nodig hebben in de samenleving. Ik geloof heel erg dat we diep democratie nu nodig hebben. Um, ik ben in dat veld geduikeld eigenlijk um, heel erg vanuit diversiteitswerk. Ik ben uh, jarenlang diversiteitstrainer geweest... Uh, en in dat veld uh, ontdekten we eigenlijk gaandeweg um, dat er een punt was waarop we heel moeilijk um, in mijn groep een verschil konden maken eigenlijk. Waar dat we merkten van als, uh, als op het einde van de rit werd gevraagd van wat hebben we nu geleerd. Dat er eigenlijk een soort punt was waarop mensen toch, uh, het heel moeilijk hadden nog om um, te kunnen zeggen van wat, wat heb ik nu eigenlijk gehad aan deze training of aan deze vorming. Ik lijk toch nog wel op één punt te worstelen. En dat punt was voor ons heel erg, als we dat onderzochten ook, conflicthanteringscapaciteit. Het conflict durven aangaan. Durven in de spanning staan. En ja, ik ben dan zelf op zoek gegaan ook een beetje naar wat zou ons daarin kunnen helpen. En ben natuurlijk ook op het pad gekomen van verbindende communicatie, geweldloze communicatie. Um, en een aantal specifieke werkvormen rond conflict en zo. Daar ben mee geëxperimenteerd, maar dat voelde zo als... ...toch nog niet genoeg voor de spannende velden waar ik soms ook in werkte... ...die toen ook al gepolariseerd waren, maar nu misschien nog meer dan ooit. Um, en toen ben ik zelf democratie um, op het spoor gekomen. Ik heb mijn level 1 gevolgd en ik was, uh, ik was heel erg emotioneel aangedaan eigenlijk. Het voelde als een beetje thuiskomen, als een aantal dingen die ik intuïtief denk ik al jaren deed... ...maar waar mensen soms naar keken als ze doet zo'n gekke interventies... Um, en toen ineens kreeg ik daar woorden voor of zo, door die methode dan beter te leren kennen. En ontdekte ik dus ook collega's, en dat vind ik ook een uh, ongelooflijke rijkdom aan diepdemocratie. Het heeft zich verspreid in twintig landen op de wereld. Dus ik heb collega's wereldwijd die hiermee bezig zijn. En waar we ook uitwisselen over de dingen die in de wereld vandaag gebeuren. En dat heeft ook mijn kijk op conflict en polariseringen, wat er zo in de wereld aan uitdagingen zit, ook wel ongelooflijk verbreed. Dus vanuit die rijkdom dacht ik, dit wil ik niet voor mezelf houden en ben ik dat eigenlijk gewoon in België gaan verspreiden.
0: Nu ja. maak je mij zeer nieuwsgierig met die vreemde interventies. <laughs> <laughs> um, ja, we moeten zeker eens dieper doorgaan, letterlijk, hè, op dat begrip uh, en die methode en die filosofie, want dat is het eigenlijk allemaal, heb ik begrepen, deep democracy. Um, waar komt het vandaan? Waar is het geboren? Mm -hmm.
1: Ik wil um, misschien iets vertellen rond de dubbele betekenis van het woord en zo meteen ook uh, twee mensen een stukje eren, hè, van, van wie we dan ook de dingen leren. Hè. Het komt nooit helemaal uit ons hoofd of hart, denk ik. We leren het altijd van mensen die ons zijn voorgegaan. En ik denk dat deep democratie eigenlijk... Mensen vragen soms, is het een nieuwe methode? En dan zeg ik altijd, eigenlijk is het denk ik wel een nieuwe methode, maar gebaseerd op heel oude wijsheden. Dus er zijn heel veel linken eigenlijk ook naar... Um, ...oude tradities. Um, een eerste betekenis van Deep Democracy is eigenlijk uh, dat het woord gevallen is... ...in een uh, wereldwerkconferentie of een World Work Conference... ...die Arnold Mindel regelmatig organiseert. Om de twee jaar brengt hij 400, 500 mensen samen in een ruimte... ...om te spreken over de uitdagingen uh, van de wereld vandaag. En, uh, hij heeft die term voor het eerst gebruikt al in de jaren 80 eigenlijk, op zo'n conferentie. En daar zat ook een stuk... Een, een utopisch idee in, waar ik mij heel erg in kan herkennen ook, dat hij vaststelde samen met de mensen in de ruimte van als we iets willen gaan doen aan de uitdaging van de wereld vandaag, dan moeten we absoluut alle stemmen kunnen horen en alle stemmen kunnen meenemen in dat gesprek. En wat we nu vandaag democratie noemen, is eigenlijk niet een vorm waarin alle stemmen worden meegenomen. Het is een vorm van meerderheidsdemocratie, maar dat zeggen we er heel vaak niet bij. We exporteren het ook gratuit naar andere landen onder het mom van dit is de democratie, maar eigenlijk is het ook maar een vorm van democratie. En Mindels standpunt is, misschien is er wel meer nog te ontdekken als mensheid en kunnen we evolueren naar nieuwe vormen van democratie. Dus deep democratie heeft daarmee te maken, een ja, mogelijkheid, een, een, een nieuwe manier um, om aan democratie te doen. En daarop voort, werkend op dat basisidee van uh, deep democratie, zei hij ook van, en voor mij de tweede betekenis van diep is eigenlijk dat als we met elkaar aan de slag gaan en alle stemmen willen horen, dan moeten we ons ook van bewust zijn dat we in ons hele mens zijn daar zullen staan. En dus dat we niet alleen meer stoppen um, waar ons hoofd stopt. Hè, zoals we vanuit de westerse mens vaak nog bezig zijn met ik denk, dus ik ben. En denken ook dat onze gedachten ons hele wezen is, maakt Mindel ons er ook attent op eigenlijk. Dat onze emoties bijvoorbeeld ook een zeer rijke bron van wijsheid zijn, ook ons lichaam. Onze dromen, onze fantasieën, onze verbeelding. Al die dingen zet hij eigenlijk in, in
0: groepsprocessen. Dus niet alleen rationele argumenten. Um, en dat zijn misschien de vreemde interventies waarover je sprak? Geef eens een voorbeeld. Ja, zeker. Ik denk,
1: um, een aantal dingen die wij doen in, in die democratie, zeker ook als we in meer zakelijke contexten komen, worden soms aangevoeld als, als wat, wat vreemde interventies. Bijvoorbeeld... Um, zat ik onlangs in een, um, een team van allemaal directeurs van een scholengroep. En we hebben echt ingecheckt, deze keer niet op... Misschien gebruikelijke thema's zouden kunnen zijn, van uh, stel jezelf eens voor... en vertel eens iets over de school en de uitdagingen daar. Maar we hebben eigenlijk ingecheckt op um, wat is jouw gevoel geweest? Waar, waar heb je zoiets een gevoel gehad van een complete euforie... Zo, over jouw functie en, en wat dat je aan het doen bent... En dat was echt ook een moment van complete wanhoop eigenlijk. En het gevoel van, had ik dit maar nooit op mij genomen. En dat bracht zo'n rijk gesprek met zich mee, waar mensen ook een stuk kwetsbaarheid in laten zien, maar waar dat ook heel veel verbondenheid ontstond eigenlijk. En dat was heel mooi, want dat is een startende scholengroep, waar eigenlijk die directeurs tot voor kort soms ook mekaars concurrenten waren. En net via de weg van de emotie, wat zeker even in het begin heel oncomfortabel voelde, um, ja maak je die verbinding op een heel ander niveau, heb ik het gevoel, dan dat we ideeën zouden uitwisselen of strategieën met elkaar zouden bespreken. Wat ze wellicht ook doen op vergadering, maar als ik kom, dan probeer ik om toch eens die andere laag ook te mogen raken.
0: Ja, ja. En dat is herkenbaar in mekaars verhaal dan voor die mensen natuurlijk. Die, die hebben met dezelfde emoties te maken. Hun euforische en momenten zijn heel verwant misschien, met betrekking tot hun job. En dan ga jij een stap verder richting rationele discussie daarna? Of hoe maak je dan de sprong van die initiële emotionele ontboezeming die het ijs kan breken en een soort van verrassing veroorzaken? Hoe ga je dan daarmee verder?
1: Ja, wij, wij werken aan de hand van heel concrete tools eigenlijk ook in Deep Democracy. Dus het hangt er een beetje vanaf welke kant het gesprek ook uitgaat. Dus ik, als ik de, dingen voorbereid voor zo'n groep, dan kan ik eigenlijk nooit helemaal zeggen hoe de dag zal lopen. Maar bijvoorbeeld in dit geval wat mij opviel... Um, in het gesprek en wat ik ook aan hen teruggaf, um, is dat er enerzijds gelijkenis zat. Dus dat hun, inderdaad, zoals je zegt, dat hun momenten van euforie gelijkend waren, maar evengoed ook heel erg verschillend. Dus dat sommige mensen heel wanhopig werden over dingen waar anderen euforisch over konden worden, ook. Bijna dan dit. wordt het
0: interessant. En dan ja. werd
1: het heel interessant, ja. want natuurlijk zijn we dan heel erg beland in ook iets van, en hoe kunnen we elkaar iets leren over deze momenten? Wat heeft er dan in geholpen of wat was een belangrijk... Keerpunt in, in zo'n moment van wanhoop, bijvoorbeeld. Of, dus dat we, ja, ik, ik heb het gevoel dat als we veel meer kijken naar groepen, mensen die we samenbrengen, niet als een som van individuen, maar, en dat zit ook heel erg in diep democratie, maar als een soort collectief. Een collectief waar heel veel wijsheid in zit. Ja, dat als mensen daar durven gaan, dat er zoveel innovatieve en creatieve ideeën ook kunnen loskomen. Euh, ja, dat er eigenlijk. Ik hoef eigenlijk niet meer de expert te zijn of zo. Vroeger werd ik nogal gevraagd om ook iets te zeggen over een bepaald thema of zo. En nu heb ik gewoon het gevoel dat ik gewoon de wijsheid uit de groep kan laten komen en dat er zoveel wijsheid al zit, waar zij eigenlijk concreet mee aan de slag kunnen gaan, die voor hen zo herkenbaar is en die je ook zo rechtstreeks naar de praktijk kan brengen, dat dat eigenlijk een hele mooie weg is om te gaan, als mensen bereid zijn. En daar moeten wij als begeleiders van zo'n groepsproces wel heel erg op werken soms, dat die bereidheid er is. Ik, ik, ik vraag dat ook niet zomaar... Ik bedoel, ik kan niet aankomen en na vijf minuten zit ik daar of zo. Er is er wel iets voor nodig van bereidheid, ook, waarbij je op werkt.
0: Mm -hmm. ja. U liet daarnet het woord uh, minderheid al vallen, die vaak uh, uit de boot valt. Hè. Mm -hmm. Veel minderheden op dit moment voelen zich niet vertegenwoordigd uh, uh, in een politieke democratie, maar ook op andere fora. En de methode Deep Democracy haalt alle meningen aan boord. Um, ja, hoe maakt dat eens concreet? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Um... Ja, en misschien wil ik daar ook nog
1: iets vertellen over <coughs> nog een, um, een oorsprongsgrond van Deep Democracy. Want het is ook goed om te weten dat de methode die we nu in België uitdragen, er is meer te vinden over Deep Democracy. Maar ik heb ervoor gekozen om de Lewis-methode van Deep Democracy hier te gebruiken, omdat die een set heel concrete, bruikbare tools geeft... En ik denk dat we dat hier in dit landje ook zo wel prettig vinden, vaak, om te werken met dingen die we ook kunnen doorgeven, die een beetje stapsgewijs zijn. En daaronder zit een heel veel dieperliggende filosofie. Maar deze tools zijn eigenlijk ontstaan in Zuid-Afrika. Een land hè, waar we, denk ik, bij uitstek... geconfronteerd uh, eerste. zijn geweest ja. Ja, mm -hmm. met minderheden en hoe ze apart werden gezet, echt letterlijk, hoe, hoe uh, minderheden ook echt geen stem kregen... En deze methode is ontstaan echt net in het post apartheid ...waar Myrna Lewis, eh, um, nog altijd uh, mijn mentor eigenlijk op dit moment... Um, ...voor een heel groot bedrijf heeft gewerkt... ...dat in moeilijkheden geraakte op financieel en economisch vlak... ...maar ook vooral omdat er in de teams na de apartheid... ...ineens mensen met elkaar moesten gaan samenwerken die dat nooit hadden gedaan. Ik denk dat we ons dat bijna niet kunnen voorstellen. Um, en waar dat er heel veel vooroordelen, discriminatie begon te spelen... En daar heeft zij met één team eigenlijk, met een team van twaalf mensen, twee maanden gewerkt om daar zo ongeveer door te komen door het proces. Zij volgde ondertussen ook les bij Mindel, en dan heeft ze beseft van: dit is eigenlijk niet leefbaar. Ik wil mensen tools in handen geven, waarmee ze eigenlijk zelf hun problemen gaan de weg kunnen oplossen. En zo is eigenlijk die heel concrete uh, toolkit eigenlijk van Deep Democracy ontstaan. En dat is waar dat we nu eigenlijk mee aan de slag gaan in termen van het omgaan met minderheidsstemmen. En voor mij, die minderheidsstemmen, um, ik vind dat eigenlijk een mooi begrip om mee te werken, omdat het ook heel fluïde is. In zekere zin um, kan iedereen wel eens de minderheidsstem zijn.
0: Tuurlijk, ja, de minderheid van vandaag ja. is de meerderheid van morgen en ja. vice versa. Hè? Ja, ja, dat is ja. heel erg ja. wisselend mm -hmm. en
1: ook wisselend in verschillende contexten. Mm -hmm. En tegelijkertijd mogen we ook niet ontkennen dat macht daar een rol in speelt. Of zo. En dat zit ook heel erg in deze methode, wel, je hoort het ook, ontstaan in post-apartheidsperiode. Ineens was het niet al bij en vre, en was het ook niet iedereen is verschillend, iedereen is gelijk. Nee, de bestaande machtsdynamiek speelde daar nog een heel grote rol. Dus als ik vandaag bijvoorbeeld um, processen ook ga begeleiden, en ik denk aan een proces dat ik gesuperviseerd heb. Ik heb zelf niet begeleid, maar mensen die door mij waren opgeleid hebben het begeleid. In een straat in Borgerhout bijvoorbeeld, waar er twee groepen buurtbewoners ontstaan, waar de ene groep de andere eigenlijk gewoon letterlijk weg wilde eigenlijk. En, en iets had van, eigenlijk zouden we het nog het liefst hebben dat deze mensen niet bestonden of zo, zover ga je dan. Waar je kan zien dat er ook binnen zo die twee kampen ook minderheidsstemmen zijn. Hè. Mensen die dat dan extremer verwoorden of minder extreem, zeker dat. Maar ook mensen die heel specifieke minderheidsstemmen verwoorden, hè. zoals er bijvoorbeeld ook een mevrouwtje dat al jarenlang daar woont ook en zich nog de enige witte mevrouw voelt in die straat en die zich ook heel erg ontheemd en eenzaam soms voelt en ook haar winkeltjes niet meer terugvindt en al dat soort dingen meer, die in zekere zin dus ook een minderheidsstem in dat debat is. Maar natuurlijk, de gedachten waar zij voor staan, zijn nog wel altijd het dominante meerderheidsdenken in de samenleving. Dus... Ja, je zit daar soms op een uh, heel dubbele koord bijna te dansen. Van enerzijds, dat is een stem die aan bod kan komen en een minderheid waar we ook moeten gaan naast staan, die we absoluut moeten horen. En anderzijds toch ook het besef, ja, kwantitatief is die andere groep misschien in die straat dan wel de meerderheid. Maar ze hebben het zeker niet voor het zeggen in deze samenleving en voelen zich daardoor ook vaak nog in een minderheidshoekje geduwd als het erop aankomt om te zeggen wat zij willen zeggen. En dat vind ik wel een heel boeiende dynamieken die voor mij, hè, komende vanuit dat werk als diversiteitstrainer, wel zo'n wereld hebben opengezet van meerderheid en minderheid. Ja, dat is uh, een, zeer een relatief gegeven. Ja. Ja.
0: Maar uh, ja, die verhouding is er altijd wel. Hè? Ja. Uh, dus het is niet iets wat, uh, wat opgelost raakt. Uh, we zullen het steeds maar weer tegenkomen in andere contexten. Maar om nog eens voor te borduren op dat voorbeeld van uh, de straat. Mm -hmm. Hoe pak je dat dan aan? Heel concreet, zet je iedereen in één ruimte of uh, zijn het een soort diplomatieke tijd à tijd uh, gesprekken of uh, hoe, hoe gaan jullie te werk? Heel concreet.
1: Ja. ja, en het is wel mooi dat je meteen oppert, zet je iedereen meteen in de ruimte, want dat is dus wat, wat de begeleiders gedaan hadden en uh, wat eigenlijk ongelooflijk ontploft is. Dus we hebben daar eigenlijk fout gemaakt. We zijn te snel <laughs> eigenlijk met z'n allen in één ruimte gaan zitten. Um, dus die eerste bijeenkomst was eigenlijk een, een escalatie van wat er aan de gang was.
0: Verbale ruzie. Verbale ja. ruzie
1: uitschelden, ja. mensen die de ruimte vergeten, Nog meer boosheid, nog meer kwaadheid. Um, waarmee ik ook gezegd wil hebben, het is ook belangrijk hoe dat je insteekt op het verhaal. Dus hun oprechte intentie was goed, denk ik. Van we moeten gewoon iedereen eens samenbrengen. En als mensen naar elkaar gaan luisteren, dan um, ontstaat er toch ruimte voor dialoog. Maar als je dat dus te snel doet, wat dus dan gebeurde, mensen waren nog niet klaar om te luisteren. Dus wat we in een volgende interventie hebben gedaan, is eigenlijk de twee groepen apart gezien. Eerst, en we zijn eerst gaan werken in de kampen zelf, zo gezegd. Want er waren echt duidelijk twee kampen eigenlijk. Twee, ja, de polarisering was al heel, heel erg ingezet. En je hoorde bij het ene kamp in de straat of bij het andere kamp in de straat. En het waren ook wel gekleurde kampen, om eerlijk te zijn. Het waren ook wel... Een wit en een, een niet-wit. Ja. Niet kamp, ja. En we zijn binnen die groepen eigenlijk eerst aan het werk gegaan om te gaan ontdekken ook van... Um, waar zitten de verschillende stemmen? Waar zit de meerstemmigheid in deze groep? En eigenlijk het gesprek dat we met de grote groep wilden voeren rond de leefbaarheid van de straat en wat er ook niet leefbaar was en wel leefbaar was, hebben we eerst in de groepen zelf gevoerd. En achteraf dacht ik, denk ik, dat dat een heel goede keuze is geweest om dat te doen. Omdat het mensen um, al een stukje kon laten groeien in een voor hen eigenlijk veiligere omgeving. Want wat we eigenlijk met die democratie beogen en wat we doen, heel concreet, is om eigenlijk... Um, ja, Bijvoorbeeld een van onze tools heet pijlen gooien. En dus dat klinkt wel, soms ook wel heftig als ik dat aankondig. Maar wat we doen is bijvoorbeeld mensen in twee... Um twee rollen, wij noemen dat rollen zetten. Bijvoorbeeld één rol of één stem die je hoort in die straat is van het is hier niet meer leefbaar, hè? er is hier van alles aan de hand en het is echt niet meer oké okay en ik wil mijn kinderen niet buiten laten spelen, al soorten soort dingen meer. En er is een groep die zegt, maar ik wil hier nog altijd blijven wonen in die straat, ik wil eigenlijk maar gaan voor die maximale leefbaarheid en ik denk wel dat ik ideeën daar rond heb. En, en eigenlijk die twee stemmen zaten in de twee kampen, ook. Maar ze projecteerden ze heel erg op elkaar. Ze zeiden namelijk, jullie maken de straat onleefbaar en wij zijn degene die voor leefbaarheid zorgen. Dat waren ze aan het projecteren op elkaar. En wat wij doen is pijlen gooien en wat wij eigenlijk, waar we mensen toe aanmoedigen, wel na een fase van, het moet akkoord gaan en een aantal veiligheidsregels die we inbouwen, is dat we hen actief laten pijlen schieten op, niet op elkaar, maar op die twee stemmen. Dus we laten de mensen die zeggen, deze straat is leefbaar en er is absoluut iets aan te doen... ...en vanuit die hoop ook spreken, spreken naar die mensen die zeggen van dit is onleefbaar. En we laten hen echt ook de verwijten en de oordelen uitspreken. En dat is wel een heel bijzonder proces en ook iets waar soms wel wat angst bij komt kijken... ...van krijgen we dat dan nog opgelost, maar mijn ervaring is net dat het zo bevrijdend werkt dat we de dingen die toch in de onderstroom zitten, die we toch onderdrukken, die oordelen hebben we. We zijn geen oordeelsvrije mensen. We hebben oordelen. Dus we laten die er eigenlijk uitkomen, maar het proces stopt nooit daar. En, en dan het is we dan... ook
0: beter begeleid dan die eerste ja, poging om iedereen bij elkaar te zetten waar het explodeerde. Ja. Dit is uh, misschien inhoudelijk van hetzelfde uh, kaliber. Daar worden harde dingen gezegd, maar het wordt meer gekanaliseerd, gestuurd. Of ja. in een veilige omgeving, zoals je zegt. Ja, ja.
1: Waar dat we heel erg op begeleiden, is niet op de inhoud, maar heel erg op de procedure. En wat we bijvoorbeeld niet, niet toelaten in zo'n gesprek, is uh, dat er gepingpongt wordt. Hè, want vaak schiet iemand een pijl en dan schiet iemand nog een zwaardere pijl... ...en de andere gooit zijn bommetje en dan heeft hij gewonnen. En dat is eigenlijk zoals we gewoon zijn om te debatteren. Ja, het
0: laatste woord heeft, heeft gewonnen, zeg je. Ja,
1: ja, en dat doen we in diep democratie niet. Dus we laten echt de ene kant alles zeggen... ...en dan de andere kant mag dan pas spreken. En ik ga dan ook bij de kanten staan zodat het duidelijk is dat zij mogen spreken en dan komt er eventueel nog een tweede of een derde ronde als het nodig is, maar altijd één kant spreekt eerst helemaal uit, dan de andere kant. En we geven mensen ook de mogelijkheid, en dat vind ik ook wel heel mooi om te zien soms, om van kant te wisselen. Dus als ze voelen, ik hoor hier eigenlijk niet meer thuis, ik zou ook iets kunnen zeggen van de andere kant, dan mogen ze wel aan de andere kant gaan staan, ze mogen wel pas spreken als ik daar dan ook ben. En dat op zich is Ongelooflijk helpend. Dus het moment dat ik dat zie gebeuren in een groep, dan weet ik, oké, okay, we zijn op goede weg. In, ja. Ja, want mensen bewegen dus letterlijk naar de andere kant, maar er gebeurt ook iets met de beweging in hun hoofd en hart op dat moment. Want ze beginnen empathie te kunnen tonen voor die andere stem in zichzelf, maar dus ook de andere stem in die andere groep. En na zo'n fase van pijlengooien die best heftig is, gaan we gewoon vaak in een cirkel zitten... Dat is ook een moment dat ik soms wat stilte inbouw en dat ik ook zeg, praat niet met elkaar. Ga gewoon even 1, twee, drie minuten, zolang als je nodig hebt, in stilte. Sommige mensen wandelen waar rond. En als iedereen terug in de kring zit, dan doen we een moment van het, We noemen dat het delen van de graantjes van wijsheid. En dan vertellen we bijvoorbeeld van, die pijl heeft mij geraakt en dat heb ik er nu eens uit geleerd. Dat realiseer ik mij. En wat mensen eigenlijk doen is een stukje heelmaking of bewustwording van hoe dat die stemmetjes in zichzelf ook aan, aan het strijden zijn. En dan gaan we eigenlijk pas naar oplossingen kijken met de groep. Dus ik denk wat we in dat proces te vroeg zijn gaan doen, is denken, we luisteren naar elkaar en dan gaan we naar oplossingen komen. En wat er eigenlijk eerst nodig is, is dat mensen een stukje heel worden in zichzelf en dan ruimte creëren om naar de ander toe te gaan. En dat hebben we daarna in een volgende fase wel gedaan. Dus we hebben zo'n proces gedaan in elk van beide groepen. En dan hebben we beide groepen samengebracht en hebben we zo'n groot debat gedaan. En wat het voordeel was, mensen waren de werkvorm ook al gewoon. Dat op zich zorgde ook wel voor een stukje veiligheid en comfort. Maar er was ook veel meer wisselen van de twee kanten. En dat was heel mooi om te zien, omdat we toen ineens het witte-niet-witte uh, -witte kamp uh, idee ook doorbraken. En het veel meer een thema werd over leefbaarheid omtre en leefbaarheid van onze straat. Ja. En daar hebben we heel veel verbondenheid op kunnen creëren. En dan komen er natuurlijk heel andere oplossingen. Gaat het goed met de straat intussen? Wat ik gehoord heb, is dat er zich alleszins allerlei um, waardevolle kleine initiatiefjes ontplooien. Eén dingetje dat ik ondanks hoorde, dat mij wel blij maakte, was uh, bijvoorbeeld dat mensen nu gaan voorlezen bij elkaar thuis... Um, het is eigenlijk gekomen oh, vanuit. Dat? Ja, ja, mooi, hè? Het is gekomen vanuit eerst een, een taalstimulerend, uh, taalstimulerende actie waar een aantal bewoners zich wat gestigmatiseerd voelden. Dus opnieuw voelden ze zich wat in een hoekje gedreven. En dat is opgepakt geweest vanuit het buurtcomité. Die zeiden: we zouden dat ook op een andere manier kunnen aanpakken. En dus door, door letterlijk bij elkaar thuis te komen en iets te doen met die kinderen, ja, ontstaat er opnieuw veel meer dat gevoel van verbondenheid. Dus ik heb wel het gevoel dat we daar iets moois gezaaid hebben. En het zal zeker niet altijd even gemakkelijk zijn. Er zijn daar evengoed nog incidenten. En ik hoor dat de politie daar ook af en toe toch nog moet zijn voor buurtlawaai of incidenten. En ondertussen zijn daar ook weer andere mensen komen wonen die dit niet hebben meegemaakt. Maar er is daar wel iets in beweging gezet of zo. Dat gevoel heb ik wel. En vaak, ja, waar het al langer... Um, ja, waar zo'n polarisering al langer... het um, ja, eigenlijk, ja. Misschien is dat een goed woord. Of vast is komen te zitten is het natuurlijk ook niet opgelost met één interventie. En ik denk dat we dat soms ook te vaak hopen of zo, dat we dan met één conflictresolutie, gesprek of één keer een procesbegeleider binnenbrengen, dat het dan moet opgelost zijn. Terwijl ik denk dat daar nog veel meer nodig is. Dus ik ben wel blij dat, dat we weten dat er daar ook een buurtcomité is, dat dit ook wat heeft meegemaakt en uh, dit verder draagt. Zo. Ja.
0: Van die je schetst net een, een mooi voorbeeld in Borgerhout over een uh, begeleiding van een, een ruzie in de straat en zijn bewoners. Um, ja, waar komt u nog zo al terecht met die methode? Uh, je sprak al over een scholengroep, dus ja, bewoners, gewone mensen, gewone burgers. Waar is dit al toegepast uh, op dit moment in, bij ons in Vlaanderen bijvoorbeeld? Mm -hmm.
1: Eigenlijk in heel veel verschillende sectoren. En dat komt misschien ook door de manier waarop ik mij opstel of zo. Ik heb ook nooit gekozen om voor één specifieke sector te werken of zo. Ik vind het juist ook boeiend om... Um, ik, ik beschouw mezelf soms als een vlindertje of zo. Zo in het ene veld komen en daarna in een heel ander energieveld komen, helpt mij ook om een aantal dingen mee te brengen vanuit... Ja, inzichten die, die je daar ook geoogst hebt, of processen die daarbij groepen spelen, om ook te gaan kijken van, hoe speelt dat in andere velden? Waar we momenteel komen, um, en het is niet meer alleen ik, maar mijn collectiefje eigenlijk, Humus, um, wij komen zowel in wat we dan aan de weg de non-profit zijn gaan noemen, hè, zo hulpverlening, um, ziekenhuizen... Uh, we zijn uh, bezig in, in een organisatie die uh, werkt rond de agressiebeheersing in de zorg. Bijvoorbeeld, daar hebben we een heel mooi proces gelopen. Um, maar we zijn evengoed actief ook in het bedrijfsleven. Um, de harde zakenwereld, de harde zakenwereld ook. Bijvoorbeeld een grote financiële instelling. Um, die, zijn, uh, die in een heel groot transitieproces zitten, als organisatie ook. En die, waar dat we de coaches, netwerkversterkers en de ...transitiebegeleiders eigenlijk hebben opgeleid om met dit gedachtegoed eigenlijk ook aan de slag te gaan... ...om heel moeilijke beslissingen ook te nemen, ook van die te maken met personeelsbeleid, met HR, met management. Ontslag of blijven, ja, dat, dat soort, soort van vragen, vraagstukken, ja. Ja, ja. waar het ook wel over gaat. Um, en we proberen ook af en toe om um, in meer activistische middes dit ook te brengen. Uh, dat zijn dat dan voor ons ook heel vaak uh, pro bono-interventies um, die we doen. Hè. Zo zijn we een paar maanden geleden ook in het Maximiliaanpark een gesprek gaan begeleiden... Um, vond ik zelf een heel intense ervaring ook, waar dat er in de ruimte mensen aanwezig waren die we dan de bewoners van het Maximiliaanpark kunnen noemen. Die zowel de vluchtelingen zijn, maar ook de mensen uit de appartementen die daar wonen. Um, en waar, ja, waar dat ik ook uh, het heel bijzonder vond eigenlijk dat we daar getuige mochten zijn van een aantal mensen die echt ook eens hebben gezegd wat ze wilden zeggen en daar... Dat ook durfde zeggen, want dat vraagt ook wel iets van mensen. Zo het lef om te zeggen wat er gezegd moet worden. Dat is een van onze statements in deep democratie. We kunnen maar naar de wijsheid gaan. Of we kunnen maar een minderheidstem horen. Als er ook durf is om te zeggen wat er moet gezegd worden. En daarvoor is het soms goed om naast mensen te kunnen gaan staan om ze even te kunnen steunen ook in dat gezegd worden. En dat doen wij ook letterlijk. Hè. We doen veel staande gesprekken waar ik letterlijk naast iemand ga staan, mee die stem probeer te vertolken. En in het gesprek in het Maximiliaanpark hield dat bijvoorbeeld ook in, dat we ruimte hebben gemaakt voor meertaligheid in het gesprek. Want ja, om iedereen zich te laten uitdrukken, en zeker rond emotionele zaken, ja, kan dat eigenlijk het best in je moedertaal. Of in een tussentaal die toch al iets vertrouwder is dan het Nederlands, dat we misschien mm -hmm. uh, gemakkelijker met elkaar zouden delen, of het Frans. Dus wij hebben daar een gesprek gehad, ik denk dat we met ongeveer 35 mensen in de ruimte waren, en vijf verschillende talen. Wat ik ook wel heel bijzonder vond, en hoe dat, dat nou toch op een of andere manier werkt. Of zo. We hadden geen professionele vertalers, we beroep gedaan op mensen die fluistervertaling deden, of af en toe iets plenair ook vertaalden. Maar wonderwel was er ook wel een vorm van elkaar verstaan.
0: Mm -hmm. Zijn er nadelen aan verbonden eigenlijk aan deze methode? Behalve dat het misschien ook heel erg tijdrovend is en tijdintensief die ve vele organisaties niet willen of kunnen opbrengen. Kan het, kan het fout lopen? Werkt het <laughs> altijd? Um, het werkt niet altijd. Zo <laughs> zijn geen... ze bescheiden. Nee, ja,
1: ja, echt wel, ook echt vanuit een soort nederigheid denk ik, omdat ik ik geloof ook echt dat we maar kunnen gaan met een groep waar een groep wil gaan. En ik wil dat heel erg respecteren ook. Dus als het niet werkt, is het soms ook omdat mensen er nog niet aan toe zijn of zo. Um, als het soms niet werkt, is het ook omdat er toch nog... Um, oude machtsdynamieken het overnemen, waar ik soms ook geen vat op heb als begeleider. Als buitenstaander kom je ja, ergens kom je in, in een wespennest vaak. Ja, ja. ja en waar een, ja. een oude hiërarchische organisatie bijvoorbeeld het alsnog in handen neemt. En dus dat, dat zijn zo'n aantal factoren die wat extern zijn, maar ik denk één van de factoren die soms ook wel echt uh, gezien wordt als een soort mislukken, is het woordje dat je net noemde, is die vertraging. <laughs> en ik vind dat wel interessant, omdat... Ik ook wel al in processen heb gezeten waar mensen aanvankelijk, waar we bijvoorbeeld maar één keertje mochten binnenkomen of zo, waar er maar ruimte was voor één interventie. Dat is dan vaak een halve dag, hè? dus het moet allemaal heel snel gaan in deze wereld. En dan hebben ze zo'n gevoel van teleurstelling of zo, van was het dat maar... En het is dan soms maanden later dat ik een telefoontje krijg en ze zeiden van... hoe betekenisvol was het wat we toen eigenlijk hebben gedaan. En nu realiseren we ons pas hoe het en heeft geholpen in een aantal processen. Dus ik denk dat wat dat wij inderdaad aanbieden in diep democratie tijd vraagt. Dat er bereidheid moet zijn om er tijd aan te investeren. Dat het vertragend werkt, zeker in de fase van besluitvorming. We hebben ook een bepaalde manier van besluitvorming waar we de wijsheid van de minderheid in horen. En die werkt vertragend maar de, het gaat veel sneller in de implementatie. En die komt natuurlijk maar achteraf. Dus soms hebben mensen het gevoel dat dit heeft niet gewerkt, om, omdat ze eigenlijk pas achteraf kunnen oogsten op het proces. En dat vind ik wel een soort omkering ook van de wereld waarin we zitten. Want als ik nu kijk naar veel organisaties, kom ik op veel plekken waar zo de ene verandering na de andere in is ingevoerd. En eigenlijk is dat omdat we heel vaak vanuit een soort compromis vertrokken zijn of zo. In een verandering hebben we een beetje zus gedaan, een beetje zo, een beetje voor iedereen goed. En eigenlijk wordt het een kleurloze verandering die ons probleem niet oplost. En we, ja, we lopen ze zelfs niet uit de verandering of we komen eigenlijk al met een nieuw veranderplan. En veel organisaties zijn zo van het ene veranderplan in het andere gelopen. En ik denk, ja, wat ik een stukje wil aanbieden is eerder zo maken we niet eens tijd voor een diepgaande transitie waarin we een aantal fundamentele patronen van de organisatie eens onder de loep kunnen nemen, beslissingen kunnen nemen waar we inderdaad de wijsheid van de minderheid in meenemen. Zodanig dat je ook niet van die ene verandering naar die andere holt, want dat is ook verschrikkelijk vermoeiend, denk ik. En daar krijgen mensen ook het gevoel van mislukking heel erg, denk ik. Mm -hmm. Dus um, diep democratie is soms moeilijk om zo te zeggen van, dat zijn nu onze succesjes of zo. Vaak zijn die ook wel wat op langere termijn. En dus zit ik ook weer opnieuw in een soort uh, werkkontext waar we soms moeilijk meetbare resultaten kunnen uh, neerleggen. Al zijn er ook wel uh, een paar, maar nog niet veel, ik, ik ben uh, nu met een onderzoekster eigenlijk uh, aan het spreken om wel wat onderzoek te gaan doen in Vlaanderen, maar er zijn wel een, een beetje onderzoeken wel al geweest, uh, vooral vanuit onze eigen evaluaties eigenlijk van processen, maar ook uh, twee doctoraatsonderzoeken zijn er ook geweest, maar dan eerder in het buitenland. Die wel aantonen dat er bijvoorbeeld wel effecten zijn op welbevinden en betrokkenheid op de werkvloer bijvoorbeeld. Toch ook iets waar dat we, zeker als ik over die twee sectoren sprak daarnet, hulpverlening en onderwijs, als we kijken naar burn-out. De sectoren van de burn-out, hè. Ja, ja wel, wel belangrijk om daar rekening mee te houden. En waar dat we ook zien dat we op scoren, en dat is ook iets denk, wat de wereld nodig heeft, is dat we diep democratieprocessen processen gaan toepassen, dat er veel meer creatieve en innovatieve oplossingen komen. Omdat we juist heel erg gaan werken, ook aan de randen van het systeem, Hey, ik ben ook heel erg geïnspireerd door permacultuur-ideeën en zo. Hey, aan de randen ontstaan de nieuwe dingen. En net door die minderheidsstemmen te betrekken, door die stemmen die altijd in de rand belanden of die onzichtbaar gemaakt worden in een organisatie, door die eigenlijk mee in te brengen in het systeem, ja, daar kan je dan wel heel veel creatieve en innovatieve ideeën uit oogsten die soms ook werkelijke efficiëntiewinst kunnen zijn. Voor... Dus dat is ook wel meetbaar soms. En daar heb ik misschien ook nog wel een voorbeeldje ja? van Zal ik dat ook vertellen? Ja, dat vertellen? is graag. <laughs> ja. ja. Het is opnieuw een voorbeeldje dat ik eigenlijk, waar ik opnieuw in de rol van de supervisor zat van een van de mensen die ik had opgeleid in mijn trainingen. En uh, ze is iemand die in een ziekenhuis werkt. En in het ziekenhuis was een verbouwing van het operatiekwartier. En zij belde mij vooraf, want ze zei, ja, ik wil met jou eens eventjes overleggen. Wie zouden we betrekken? We willen dat participatief aanpakken. Wie zouden we eigenlijk moeten betrekken? Wiens mening moeten we horen? Ze zei, ik had al gedacht, we gaan niet alleen met de chirurgen praten, maar het is ook belangrijk toch om het verplegend personeel te horen. Ik zeg zeker, maar ik heb haar gevraagd, en wie nog? Ze zei, ja, ik weet zo niet. Oh, de patiënten op de operatie. De Daarom. patiënten, ja, daar was al niet aan gedacht. Um, en ook waar helemaal niet aan gedacht was, was het logistieke personeel. En eigenlijk de um, verrijking in de, in de besluitvorming achteraf is heel erg gekomen vanuit het logistieke personeel. Want wat bleek? De mensen die tussenin de operatiekamer elke keer weer operatie klaar moeten maken en moeten poetsen, moesten bijvoorbeeld in dat ziekenhuis een bepaalde gang door, emmers gaan halen met een bepaald ontsmettingsmiddel, dat daaruit één kraantje kwam op het einde van de gang. Dat kostte hen, um, het poetsen en zo zelf en, en al dat halen en brengen, um, meer dan zeven minuten tussen elke operatie in. Wat gebeurd is bij de verbouwing is eigenlijk iets heel eenvoudig, maar ik denk dat niemand er was opgekomen, hadden zij niet gevraagd, is dat die kraantjes met ontsmettingsmiddel nu natuurlijk in de operatiekamer zijn ingeplant, waardoor die, die poetsbeurt nu gereduceerd is tot vier minuten. En mensen ook veel minder last hebben van rugklachten en zo. Ja, al dat soort heel praktische ja. dingen. Dus dat is iets heel praktisch ja, en iets en, heel kleins. En die
0: wijsheid is er gekomen door die minderheidsstem Absoluut. Uh, erbij te betrekken. Ja, door
1: die uit te nodigen en die mensen ook... Uh, het recht te geven om te spreken. En um, ik vond het ook heel bijzonder, als ze mij achteraf belden over het proces, um, dat veel van die mensen aanvankelijk ook hadden gezegd ja, we moeten daar niet bij zijn of zo. Dus een minderheid heeft ook heel vaak geleerd, al in onze samenleving, dat hun stem eigenlijk geen waarde heeft. Dus daar heb je soms al overtuigingskracht voor nodig, om te zorgen dat ze er willen bij zijn. Dus dat we ze uitgenodigd krijgen, dat ze ook er zijn als het besproken wordt en dat we dus heel veel aandacht besteden ook aan maar wat hebben jullie echt nodig? in dit gesprek om er te zijn. En de volgende vraag is dan, ja, wat heb je nodig in zo'n operatiekwartier? Maar die eerste vraag zo, wat hebben jullie al nodig om hier te mogen zijn en te durven spreken? Dat is ook een belangrijke stem, want natuurlijk ja, spreken zij ook tegen mensen die veel meer privileges hebben dan zij, die veel hoger staan op de rangorde. Dat is heel intimiderend soms om zo stemmen in de ruimte in te brengen. Mm -hmm. Dus daar zijn we in die democratie ook heel gevoelig voor, zo, voor de rangorde en de privileges die in zo'n groep aanwezig zijn en hoe je daarmee kan werken. Ja.
0: Een van de redenen waarom die mensen misschien niet uh, staan te springen om gehoord te worden, is dat ze uh, in het verleden al de belofte hebben gekregen van, uh, we luisteren naar jullie, ja, we nemen het mee. Het meest gehoorde uh, onzinnetje in alle vergaderingen, we nemen het mee en je ziet het nooit meer terug. Hè. Dat kent iedereen. Uh, dat, uh, dat wekt natuurlijk frustratie en, en misschien ook een soort van... Uh, van ja, uh, Lethargie, van Het hoeft voor ons niet meer. Dat is natuurlijk ook een valkuil, denk ik, voor jullie methode. Want jullie halen de stemmen binnen, maar er moet ook iets mee gebeuren. In het geval van het ziekenhuis is er iets mee gebeurd, maar heb je daar zicht op? Ja, en daar
1: kunnen we niet altijd... We zijn er niet altijd bij tot op het einde van het proces, maar we proberen daar wel ruimte voor te maken dat er ook op het einde van zo'n bijeenkomst bijvoorbeeld ook echt wel besluiten worden genomen die iedereen gehoord heeft, die ook ergens genoteerd worden... ...en waar dat wat opvolging aan gegeven wordt. Um, want inderdaad, ik vind het ook zo'n zinnetje van... ...we nemen het mee of we schrijven het op een flap of... ...ja, dat is vaak helemaal niet genoeg omdat het zou gebeuren. Wat ik wel ervaar is dat als we mensen in onze processen um, meenemen... ...en daarnet vertelde ik over, ook over die graantjes van wijsheid zo... Um, ...dan ontstaat er iets van bewustwording ook in, in de mens zelf. En het commitment dat daaruit komt, zo de... Uh, het engagement of zo is vaak wel veel diepgaander dan een gewoon besluit... ...dat we dan als groep genomen hebben. Dus dat vind ik soms ook wel een verschil. Um, bijvoorbeeld een leidinggevende zei mij onlangs nog... ...die was bij mij de training komen volgen en die zei... ...ja, um, normaal gezien na een teammeeting heb ik heel veel aapjes op mijn schouder zitten. Heel veel dingen die ik moet doen. En mijn to-do-lijstje is dan eigenlijk nog langer dan voor ik de meeting inga. Ik was altijd heel gefrustreerd met mijn meetings. Maar nu ik dit toepas nemen mensen eigenlijk heel spontaan taken op en ze wachten niet meer op mij. En ik denk wat hij heeft gedaan, is het spreiden van de rol eigenlijk van eigen leiderschap opnemen. En dat zit in deze methode ook heel erg. Ik denk, daar zijn we ook zeker schatplichtig aan Zuid-Afrika, is dat het woordje empowerment er ook heel erg in zit. We proberen mensen te empoweren om hun eigen leiderschap op te nemen, om hun stem te laten horen. En dat leiderschap zit in ieder van ons eigenlijk. En dat is ook wat de wereld nu nodig heeft, Is denk ik. Dat we allemaal een stukje van dat leiderschap ook opnemen. Um, en dat is voor sommige mensen een hele weg. Want we hebben ze inderdaad soms ook door uh, ja, zo'n processen als ik neem het mee en er gebeurt niks mee... Um, ...een beetje dat gevoel gegeven ook van het heeft geen zin om mijn stem nog te laten horen. Dus ofwel zijn die stemmen ondergronds gegaan en zijn op de, wat wij noemen, sabotagelijn gaan zitten soms... Uh, er wordt geroddeld, er worden uh, excuses gemaakt en grapjes... ...maar er wordt niet echt gezegd wat er moet gezegd worden. Ofwel zijn mensen ook angstig geworden om hun stem te gaan te verwoorden. En ik denk dat we daar ook niet flauw over moeten doen. Uh, op veel plekken op de wereld is het ook niet meer veilig is om je stem te laten horen. Uh, als ik denk aan de Turkse collega's op dit moment... Dan, uh, ...zij geven cursussen deep democracy, maar zelfs niet meer met deze titel. Hè, omdat het heel moeilijk is om in een land als Turkije nog over democratie te mm -hmm. spreken... En zelfs als ik hun nu vernoem, dan denk ik dat ze zelfs al bang zouden worden als ik hen vernoem. Omdat er ook zoveel luisterende oren ook in België zijn over dit verhaal. Um, maar zelfs in ons eigen land denk ik dat de ruimte voor contestatie ja, toch soms ingeperkt wordt. Als ik gewoon kijk naar kinderen op scholen bijvoorbeeld en hoe hun stemmen soms toch wel op een vrij repressieve manier, denk ik, onderdrukt worden. Dan denk ik, hier is nog wel wat werk aan de winkel. Voor we eigenlijk uh, kunnen waarderen dat elke stem eigenlijk moet gehoord worden. Gewoon dat principe uit die democratie dat is snel gezegd, maar niet zo snel gedaan of zo. Of niet zo snel ook um, binnen een systeem gekeerd, dat idee van elke stem is het waard om
0: gehoord te worden. Van die Matheusen, um, een milieu waar bij uitstek. Uh, ...het spel van minderheid tegen meerderheid wordt gespeeld, is dat van de politiek. Mm -hmm. Het zit ingebakken in ons systeem. De meerderheid, dat is 50 procent plus één. En al de rest wordt verbannen naar de oppositie. En de mensen die voor die oppositiepartijen hebben gestemd, die zien we binnen vier of vijf jaar wel eens terug. Zo is het misschien karikaturaal uh, voorgesteld, maar zo ervaren veel mensen het op dit moment, hè. Um, met soms rare constructies waar de grootste partij wordt overvleugeld doordat, doordat alle anderen samenspannen enzovoort. Dus je hebt hele vreemde manoeuvres daarin. Um, ja, is deep democracy toepasbaar in het hart van de besluitvorming, in de politiek ook? En hoe zou je dat dan kunnen doen?
1: Ik denk, ik denk echt wel dat het toepasbaar is. En op dit moment zijn er ook een paar mensen die... Um interesse hebben getoond ook in de methode. Ik vind het heel fijn om te horen dat ik een aantal gemeenteraadsleden bijvoorbeeld bij mij op de cursus heb mogen verwelkomen. Ook een schepen die daar ondertussen uh, ingevormd is. En zij proberen natuurlijk wel een verschil in dat veld te brengen. Al die dat veld ook heel erg... Uh, zit dat ook heel erg vast, denk ik. Want Naast meerderheidsdemocratie is de particratie ook uh, heel erg een heersende...
0: De partij Tucht, ja, zeg maar. de partij maar. Tucht, heerst
1: ja, ja. daar. En inderdaad zijn er bepaalde dynamieken ook. Hè. Op zo'n gemeenteraad, als je dat eens mag bijwonen, dan... Ja, de meerderheid en de, en de oppositie, dat is gewoon een spel. En zelfs als mensen van oppositie en meerderheid zich in een thema zouden vinden, dan moeten ze toch tegen zijn. Dat soort dynamieken. Dus ik denk echt wel, als we daaraan willen werken, dat er gewoon ook heel andere manieren van in gesprek gaan met elkaar moeten gevonden worden. En bijvoorbeeld het, uh, het debat zoals we dat in diep democratie doen, zonder dat pingpongen bijvoorbeeld, zonder dat escalatiegevoel uh, en het hebben over een thema en niet per se over onze ego's of over onze partijenbelangen, maar het hebben over het thema en over het belang van de stad of van het collectief waar we voor werken, um, ja, dat lijken mij nieuwe dingen. En ik zie wel mensen daar pogingen toe doen om dat binnen te brengen in hun contexten, maar dat wordt heel vaak afgedaan op dit moment nog als naïef. En uh, als dat je niet, um, ja, eigenlijk niet... Politiek, euh, ja, politiek opgevoed bent of zo, of dat je niet weet wat echte politiek zou betekenen en dat het toch gewoon gaat over strategieën en belangen. En we kunnen ook terugdenken, denk ik, over politiek in, het in de oorspronkelijke zin van het woord. En voor mij heeft politiek te maken met samen een samenleving construeren. En als je het zo bekijkt, Jan, dan krijg je natuurlijk een heel ander veld. En is het juist belangrijk om bijvoorbeeld uw oppositie ook goed te horen, want dat is misschien wel een soort minderheidsstem die je meeneemt, waardoor de implementatie van uw beleidsvoorstellen ook veel meer ruimte krijgt. En ik zie daartoe wel een, een aantal, um, bijvoorbeeld lokale besturen, ook schuchtere pogingen toedoen, dus ik vind dat wel mooi om te zien. En we hebben zelf ook een kleine actie gedaan. Ze heeft misschien, je zou kunnen zeggen, tot niets geleid, maar we hebben het wel gedaan. We hebben een brief geschreven naar de koning, Um, om onze diensten aan te bieden als Deep democracy begeleiders Omdat we bijvoorbeeld vinden dat het ook helemaal geen goed idee is om mensen uit partijen aan het werk te zetten om um, een regering te vormen. Eigenlijk is dat geen goed plan, vinden we. Eigenlijk zouden we dan neutrale facilitatoren moeten zijn die met alle stemmen spreken en dan, um, dan zeggen wat, hun, uh, wat de weergave is uit die gesprekken en wat mogelijk zijn voorstel zou kunnen zijn. Dus wij hebben in die zin wel een brief naar de koning geschreven, waar dat we het antwoord op hebben gekregen. Misschien contacteren wij u later nog wel. Dus ik denk dat we een beetje te vroeg zijn misschien met onze <lacht> ideeën, maar ik vond het toch belangrijk dat we dat hebben gedaan of zo. Ook als een soort um, statement of zo, van wij zien het ook anders, wij zien politiek anders en we zijn... We willen ons ook niet aan de kant zetten van mensen die politiek zijn vies beginnen vinden of verkeerd. Ik, ik voel heel veel compassie ook. Compassie als mededogen, niet als medelijden, maar als mededogen voor mensen die vandaag de dag kiezen om in de politiek te stappen. Want het is echt geen gemakkelijk veld. En ze krijgen ook veel te verduren soms van heel kritische burgers. Dus het is geen gemakkelijk veld om in te staan. En als je het dan al anders wil doen, is het nog moeilijker, denk ik, om in dit veld op een andere manier aan politiek te doen. Ja, dat vraagt Binnen de
0: krijtlijnen van de parlementaire democratie ja. of de gemeentelijke democratie zoals we die kennen natuurlijk. Absoluut. Ja. Hè? Ja.
1: Absoluut. Ja. Dus ik denk dat we klaar zijn voor nieuwe experimenten op dat vlak. En, en die zijn ook aan het gebeuren. En uh, ja, Onder andere op de, op de Waarbeken conferentie gaan we daar ook een stukje mee aan de slag. En zo. Dus ik vind dat wel uh, heel boeiend om te bekijken ook wat er allemaal gebeurt. Maar ik denk wel dat... Uh, ja, dus het, het kan twee kanten uit. Hè. Als, als een samenleving in crisis zit, ofwel nemen de oude krachten het weer over. En er zijn zeker evenveel tekenen die ons zouden kunnen zeggen... Hè, dictatoriale regimes duiken terug op, uh, fascistische ideeën um, nemen terug de overhand. Heel veel terreur overal. Dus dat is zeker ook aanwezig. En er zijn de andere... Voor mij dan meer hoopvolle signalen ook van, van meer directe democratie en burgers die zich verenigen en allerlei dingen beginnen doen. Dus ik denk die twee zijn aanwezig in de wereld vandaag, dus we
0: kunnen het één ook niet ontkennen. Ik denk dat dat ook weinig zin heeft. Zit het ook niet ingebakken in een politiek systeem zoals we dat vandaag kennen? Ik geloof dat het Churchill was die zei van alle bestuursvormen is democratie nog de enige die nog ergens op lijkt, maar <laughs> er zit toch een inherent meningsverschil ingebakken. Um, um, ja... Gedijt de hele politiek niet bij conflict kan je afvragen en bij uitbreiding zelfs nog veel andere milieu's hè. justitie mm -hmm. media ik pleit schuldig <laughs> ja, absoluut. we leven toch op als er een stem is en een tegenstem en dan gaat de ene in overdrive en de andere antwoord en ja moeilijk om dat te veranderen
1: ja en misschien wil ik wel iets zeggen over dat woordje conflict ook want ik denk um we kijken nu vaak naar conflict als iets negatiefs, hè? ook zoals je zoals het nu vreemd klinkt het dan negatief, maar eigenlijk zie ik het ook als een kans tot groei of zo. Dus als we samen zijn en als, als jij en ik in ruimte zijn, zal er ook al verschil zijn. Er zijn twee mensen bij elkaar en er is een verschil in hoe ze kijken naar de wereld, in verschil in meningen of in wat ze willen op welk moment ook. Dus verschil tussen ons zal er altijd zijn, of we een... Of we door het conflict samengeraken, denk ik, dat afhangt van de manier waarop we hebben leren om te gaan met conflict. Dus ik denk dat we in onze samenleving bang zijn van conflict, omdat we niet hebben geleerd om ermee om te gaan. En daardoor gaan we het vermijden en het als iets negatiefs zien. En eigenlijk laten we conflict veel te lang liggen, totdat het eigenlijk verrot is. En nu inderdaad denk ik wel dat er een rol is dat conflicten eigenlijk een beetje bijna gecommercialiseerd worden. Dat we eigenlijk inderdaad uh, genieten van... Um, conflicten die eigenlijk heel erg fout aan het lopen zijn. He, waar mensen echt niet gehoord worden eigenlijk en waar de ene wordt afgemaakt door de andere. Dus wat ik bedoel met conflict als een, een poging om te groeien en om iets te leren is maar als we um, die twee kanten ook um, op een eerlijke manier kunnen beluisteren. En dat is wat er vaak inderdaad nu, he, je spreekt zelf over de media en zo, soms niet gebeurt. He. We horen heel vaak één kant van het verhaal en de andere kant horen we al niet. Of als we de andere kant horen is het Soms op een heel stereotype manier
0: ook. Of het is een soort verbaal steekspelvuurwerk voilà, dat ja. uh, veel showelementen in zich draagt, maar ja. geen centimeter bijdraagt tot een uh, oplossing. Nee, hè? en
1: wat ja. voor mij ook geen, soms niet eens gaat over waar het eigenlijk over moet gaan. Of zo. Het, het lijkt wel een, um, een, een schouwspel, inderdaad. Een, um, maar waar de diepere grond, of zo, van waar het echt over gaat, eigenlijk niet eens ter sprake komt. Hè? Het is een beetje zoals... Uh, in een aantal betogingen ook, waar bepaalde slogans um, wel op de banners staan, maar waar dat het misschien wel gaat over heel andere zaken die geraakt worden. Als ik denk aan, aan de laatste onderwijsbetogingen en zo, dan voel je heel erg die ondertoon van die waardering voor het beroep, bijvoorbeeld, van de leerkracht. Daar moet het eigenlijk echt over gaan. Het gaat niet over pensioenen, vroeger of later, of meer of minder loon, of benoemingen, al dat niet, maar het gaat echt over die waardering die mensen missen voor een eigenlijk heel mooi beroep dat ze uitoefenen. En ja, dat soort dingen. Ik denk dat we dat veel meer moeten adresseren en dat we daar wel het conflict moeten opzoeken over. Bijvoorbeeld, het is er wel de waardering en het is er echt ook helemaal niet. Dus in het verschil durven gaan staan, um, dat heb ik alleszins toch geleerd, denk ik. Hoewel ik zeker ook niet uh, daarin zo opgevoed ben. Um, ik, ik vind het nu niet meer zo beangstigend of zo. Het is alsof de tools van die democratie mij ook een soort... Gevoel geven van er, is, er zijn ook kansen om er iets uit te leren. We komen er wel uit. Zelfs al zeggen we hele harde en scherpe dingen tegen elkaar. Maar bijvoorbeeld in de debatten die we horen en zo op de media, komt die derde ronde er natuurlijk nooit: hè, van het oogsten van de graantjes van wijsheid. We zien gewoon twee mensen ruzie maken. Maar niemand vraagt aan die mensen en wat, met wat je nu gehoord hebt. Uh wat heb je nu zelf geleerd of zo, of wat ga je er zelf mee doen?
0: Het is een idee. Ik ga eens een programma voorstel <laughs> dienen.
1: <laughs> ja, ja, ik denk dat dat wel een verschil zou kunnen hebben. Wat je eigenlijk
0: zegt is van, we hebben de traditionele methodes om met het altijd bestaande verschillen en botsende belangen om te gaan, namelijk uh, weglopen of mekaar uh, in de haren vliegen. U pleit eigenlijk voor een soort van tussenweg om toch dat gesprek aan te gaan, mits een aantal... Uh, Randfactoren die dat mogelijk maken en veilig maken, maar toch in de diepte van dat conflict te gaan en dat niet uit de weg te gaan. Dat is toch precies, hè?
1: Ja, ja, absoluut. En ik denk als ik daar de link met stilte leg, is voor mij een van de belangrijke elementen daarin, is ook dat we kunnen de stilte gebruiken, ook om die neestem echt, dat die er echt mag zijn. Ik merk heel vaak in processen waar ik kom, dat die meerderheidsstem snel op tafel ligt. Ja, dat het makkelijk is om je te conformeren aan een soort... Uh, la, 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 we zingen allemaal hetzelfde liedje. Ja, en dan zeg ik soms, en, en waar blijft de lie? Waar, waar komt de andere stem naar boven? En dan moet ik soms heel veel ruimte maken, ook als begeleider, om dat die er zelfs maar zou mogen zijn, want het is zo fijn ook om het met elkaar eens te zijn, om in harmonie te zitten. Zelfs al weten we dat we heel bewust een bepaald conflict aan het verdringen zijn eigenlijk, of aan het vermijden zijn, want we zijn het zo heerlijk met elkaar eens. En wat dat wij doen met die democratie, is eigenlijk iets heel ongewoon, is die neestem actief uitnodigen. Dus waar ik heel veel tijd en ruimte voor schep, en soms ook de stilte actief in gebruik, is om mensen te laten zeggen, kijk, dat hebben we nu allemaal gehoord, maar val eens eventjes stil en welk minderheidsstemmetje in jezelf zit er ook nog? Waar zit er misschien toch een angst om dit te gaan doen? Waar voel je boosheid? Waar zit verdriet op? En kijk hoe ik daar ook de emotionele onderlaag bij betrek. Want die minderheidsstemmetjes komen ook heel vaak... vanuit Uit onze de buik. Emo ja. Emoties, ja, ja vanuit mm -hmm. de buik. En ja, ik, ik vind de stilte daar in twee opzichten heel belangrijk. Enerzijds breng ik stilte in, in de groepen op zo'n momenten. En ik... Um, ik gebruik ze zelf ook actief voor ik zo'n veld inga. Dus ik probeer voor mezelf ook de stilte te gebruiken als voorbereiding of zo. Voor ik zo'n veld inga waar ik weet dat er issues zijn en waar mensen met dingen te maken krijgen. En waar ik voel dat er misschien ook een soort onderdrukkende krachten zijn die zullen maken dat het niet kan uitgesproken worden. Dan gebruik ik de stilte als een manier om mezelf daar klaar voor te maken of zo. Om mezelf in stilte wat terug te trekken en ook al die stemmetjes in mijzelf met elkaar te laten spreken tot het punt eigenlijk dat, ja, dat er niet meer gesproken wordt in mijn hoofd of zo. Dat er ook die stilte is en dat je voelt dat alles er mag zijn. Zo, en dat is voor mij een heel belangrijk uh, bijna ritueel geworden ook, om dat ook een stukje te kunnen doen voor ik naar zo'n uh, soms heftige velden gaan
0: Om jezelf ja. ook een beetje te beschermen misschien, hè? Ja, ja. absoluut. Ja. En dat doe je letterlijk. Ja. ja.
1: En dat, dat kan verschillende vormen aannemen. Ik heb ook niet altijd de tijd om daar om uren te zitten mediteren, bijvoorbeeld. Maar voor mij... Um, ik doe dat heel vaak op de fiets, bijvoorbeeld. Mij helpt het om met de fiets ergens naartoe te rijden. En op dat moment gewoon het landschap op mij te laten inwerken. De natuur brengt me dat ook heel erg. En, um, Soms doe ik daar zelfs een hele kleine oefening, die heb ik van Arnold Mindel zelf geleerd. Ik vind echt een boeiende oefening om te weten, ik, ik rij bijvoorbeeld naar een organisatie, ze hebben mij een bepaalde vraag gesteld. Om het antwoord te laten komen vanuit een, een blik die je werpt en je focust ergens op, iets, ergens valt je oog op. En dat te laten antwoorden, de natuurelement te laten antwoorden. Zo'n kleine oefening die ik soms op de fiets doe. Ik moet dan oppassen waar ik rijd, dus ik neem dan de vaart of zo, waar het waar rustig fietsen is. Ik doe dan heel even mijn ogen dicht op de fiets. En als ik ze dan open en ik zie iets, dan ga ik daar naartoe. En dat heeft mij zelf ook al heel veel gebracht. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van ons collectiefje. Ik ben een collectief gestart met een aantal mensen om mij heen. Um, bij de start daarvan waren we ook heel erg aan het zoeken naar wat zijn nu eigenlijk de thema's waar we rond willen werken? En uh, ik was... Toen was ik niet op de fiets, maar ik was aan het wandelen. En uh, ik, ik dacht, ik ga mij gewoon heel, heel, eventjes, ga heel eventjes zitten hier. Dat was in een park en ik keek naar de bomen en ik zag in de takken van de bomen een zeshoek. En ik ben daarop beginnen focussen. En dat was echt een hele mooie zeshoek, zoals je zo een stukje uit een bijenraad kon zien. Dat vond ik dan ook al een mooi idee, dat we eigenlijk zo'n soort bijen zijn in een bijenraad, die uitzwermen en inzwermen en elkaar wil vinden in die cocon. En met die zeshoek kwamen eigenlijk heel vanzelf de zes thema's naar voren waar dat we rond willen werken. En tot op de dag van vandaag zijn we daar eigenlijk mee aan de slag gegaan. Dus zo, ja, ik vind dat ook... Maar voor mij zijn dat ook momenten van stilte om zo'n dingen te durven laten gebeuren of zo. En dan niet... we hadden het daarnet ook over gekke interventies. En als ik dat nu vertel, dan denk ik, oh, al die mensen die nu luisteren, die denken... Wat een gekke vrouw die haar ogen dicht doet op haar fiets en dan zo'n <lacht> gekke dingen doet. En toch helpt het, want we zijn als mens... Um, ja, we leven in verschillende bewustzijnskanalen. Daar ben ik ook meer en meer van overtuigd geraakt. En het tot u laten komen, de natuur die spreekt... Um, ja, ik vind dat wonderlijke dingen. En ik wil daar, ja, ik wil daar meer voor openstaan of zo, om, om dat soort dingen ook te doen.
0: En daarvoor moet je stilvallen en ja. zwijgen ook, hè? Ja. Ja.
1: ja. Dus ik ben stil dan op... Ik, ik zit daar stil op een bankje en de bomen doen het werk. Hoe geweldig is dat? Ja. Valt het ook wel eens stil tijdens
0: een proces dat je begeleidt tijdens een, een sessie, of hoe je het ook noemt, uh, met een groep mensen ben je met die methode bezig. Valt het stil soms? En, en, en wanneer? En wat gebeurt er dan?
1: Ja, absoluut. Mm. En het is ook vaak iets waar mensen mij vaak vragen over stellen. Van, hoe moet ik dat dan begeleiden in groepen of zo? En um, ik denk, als het stilvalt, moet je gewoon het stil laten vallen. Er is eigenlijk geen ander antwoord. En present zijn in de stilte. En dat is denk ik iets wat ook iets is wat je kan leren. Ik, ik denk dat ik zelf ook veel meer vroeger altijd dan bezig was in mijn hoofd met uh, wat moet ik nu doen? Next step. Uh, moet ik iemand een zakdoekje gaan brengen? Of moet ik iets doen? Zo. Maar eigenlijk moet je helemaal niks doen. Als er een stilte valt, moet je er vooral zijn. Um, als ik kijk naar een groep die ik vorige week begeleidde, um, dat was een tweedaagse training en heel op het einde van de training, als we eigenlijk, uh, we noemen dat uit, aan het uitchecken zijn op de training, dus we kijken even terug op de training, we evalueren wat er met ons gebeurd is en we zeggen wat we nog willen zeggen tegen elkaar voor we weer uit elkaar gaan, um, brengt iemand eigenlijk een heel emotioneel verhaal binnen. En ze zegt, na, eindelijk na deze twee dagen voel ik mij veilig genoeg om het te vertellen en ik ga het vertellen. En ze was eigenlijk... Um, ...uitgescholden op straat. Het was een mevrouw, om heel kort te zijn... ...een mevrouw die uit Zuid-Afrika hier de cursus is komen volgen... ...omdat ze ook Belgische familie heeft... ...en het was voor haar een manier om even terug haar familie te zien... ...en ze was hier en uh, ze is gekleurd... ...en uh, iemand had op straat gewoon tegen haar geroepen... ...ga je gezicht eens wassen, je bent vies... ...en ze zei, ja, dat was voor mij van in tijden van apartheid geleden... Um, ...dat ik dat meemaakte en dat moet ik dan in een land als België meemaken... Waar ik eigenlijk denk dat ik veel veiliger zou moeten zijn voor dit soort dingen dan in mijn eigen land in Zuid-Afrika. En wat er toen gebeurde in de groep was eigenlijk fenomenaal. Iedereen viel stil en een aantal mensen stonden gewoon in stilte te huilen ook. En we hebben dat gewoon ook even laten zijn. We hebben er eigenlijk niet zo heel veel woorden. We zijn niet gaan analyseren, voelen we ons nu schuldig of schamen we ons of hoe vreselijk is België. En de cijfers rond... Um, discriminatie op straat en zo, dat hoefde er allemaal niet te zijn. Maar wel die dragende stilte van wat er met jou gebeurt is echt niet oké okay en is groot onrecht en dat maakt ons ook verdrietig samen. Zo, dat was er allemaal in die stilte, onuitgesproken. Ik vind dat heel krachtige momenten, um, waar mensen heel veel dingen ook uit kunnen leren. Als je hen daar doet, toe de kans geeft. Hè. Dus het enige wat ik heb gedaan is na... Er viel heel veel stilte dan, en er was heel veel verdriet, is dat ik iets gezegd heb van wat het mij gedaan had, hoe het mij geraakt had. En dan hebben mensen ook echt persoonlijk gedeeld hoe ze geraakt waren. Wat we niet gedaan hebben, is haar gaan troosten, want dat was niet haar vraag. Zij wilde in alle veiligheid dat met ons delen, omdat ze ons beschouwden als een groep waar, waar ze het nou, kon zeggen. Ja. En dus ik denk dat dat ook soms iets is met stilte, dat we ons ongemakkelijk voelen of zo, bij de stilte. Terwijl het net ook zo helend kan zijn om gewoon dan met z'n allen even in die stilte te gaan en te kijken wat er dan komt of zo. En dus soms verbaliseren we iets, soms laat ik de stilte ook de stilte zijn. Um, onlangs, dat vond ik ook heel mooi, was ik erbij met een vergadering en er zat iemand naast mij en die had trouwens net de nieuwsbrief van Waarbeke gelezen. En die zei, er stond een mooi idee in, vond ik, zei ze, maar ik zou het nooit durven, is om de vergadering met een minuut stilte te beginnen. En dan heb ik haar gevraagd, wat zou je nodig hebben om het hier en nu wel te durven? En dus, dat was net voor de vergadering dat ze mij dat vertelde. En dan zei ze, ja, wat ik eigenlijk nodig heb, is dat we het misschien samen doen. Wil je mij helpen? Ik zei, oké. Okay, en, ja. en zo geschieden. En zo en het was heel fijn om zo te starten in de vergadering. En een aantal mensen vonden het heel gek en oncomfortabel. En een aantal mensen zeiden ook, hoe zalig, dit gaan we meer doen. Ja? En daarop is een debat ontstaan over stilte en stilte op de werkvloer. Dat was eigenlijk heel mooi. stond niet op de agenda, maar is wel een aanleiding geweest om het daarover te hebben ook. Het werkt een beetje durf, hè? als ja. ik je zo hoor. Ja. Het komt niet vanzelf. Nee, ik denk, die durf... ja. En ik vind soms een ander woordje voor durf nog lef. En ik vind dat heel mooi, omdat lef... Um, ik had er iets over gelezen en ik vertel dan nu af en toe. Lef komt eigenlijk van het woordje liefde. Het is een oude stam, hè. Lef, als je dan met een V schrijft, is het Hebrees voor liefde en mm -hmm. voor het hart. En eigenlijk zo die durf is echt niet iets rationeels. Het is zoiets wat je ergens anders moet vinden, of zo. In je lijf en in je hart. En dat vind ik ook wel bijzonder als mensen dat dan doen of zo. Dat je weet van dit komt van veel dieper of zo. Ja. Dat is mooi ook om bij te mogen zijn. Ik vind het soms echt een privilege het werk dat ik doe. Ook. Als mensen die durven aan de slag, om echt vanuit die liefde ook een aantal dingen te kunnen zeggen, zelfs al zijn het harde dingen, ja, dat vind ik wel heel bijzonder. En we zeggen trouwens ook niet alleen harde en negatieve dingen, maar we zeggen ook we spreken ook veel waardering uit in diep-democratie, want het wordt ook altijd zo gezien als een een tool die je alleen inzet bij problemen, maar we hebben ook wel echt een techniek en die heet de gouden pijlen. Dus mm. <laughs> die, misschien is dat ook wel fijn om te weten. Het is niet alleen conflictstof of zo die we daarmee benaderen, maar ook waardering en erkenning. Hè. We hebben niet altijd het lef om dat tegen iemand echt te zeggen. Ook daar voor ons. Uh, of ja, dat een compliment
0: geven wordt ja. als raar uh, ja. gezien.
1: Hè? Ja, we wuiven het weg en we kunnen het ook niet goed ontvangen. Dus wat dat we daar te leren hebben is vooral ook om te ontvangen. Liest.
0: Ik denk dat we nog even moeten praten over dat begrip actieve hoop, mm -hmm. wat toch die verbinding legt tussen een innerlijke transformatie en een maatschappelijk gebeuren, waar jij toch ook heen en weer tussen, tussen voyageert, zeg maar. Wat, wat houdt dat in voor u? Wat, wat biedt dat voor inspiratie, Bron? Mm -hmm.
1: Ja, ik, ik geef zelf ook af en toe workshops en cursussen rond, de, rond dat idee van actieve hoop, um en als transitiepedagoge, inderdaad, ben ik er heel erg van overtuigd dat in de transitie die we te maken hebben als samenleving, dat dit niet alleen een transitie is die gaat over technologische innovaties en um, over allerlei plannen met elkaar maken, maar dat het ook wel echt die innerlijke transitie is. En ik vind Joanna Messi daarin een... ...ongelooflijk inspirerende vrouw. Ik gebruik haar oefeningen ook heel vaak in groepen... ...ook als het niet het thema... ...als het thema zelfs niet ecologische transities... ...zijn haar oefeningen eigenlijk heel waardevol. En zij spreekt eigenlijk ook over... ...dat we een proces maar kunnen starten... ...en maar in het doen en in de actie kunnen gaan... ...als we eigenlijk ook onze emoties daar rond... Uh, ...dieper doorleefd hebben. En dat is wel iets wat ik zie ook bij mensen... ...en ook bij mezelf, is dat... Um, ...vanuit een diepere bewustwording... Dat je andere dingen gaat doen ook. Um, en op dit moment zijn er zeker mensen die heel zinvolle dingen doen, ook voor het klimaat en zo, um, maar soms met weinig bewustwording ook. En dan is het zo'n soort hype. Hè? En, de, en de ene week zijn ze dan vegetariër, maar de andere week is iets anders hip en dan doen ze iets anders hip. En dat dus, is dus oké okay. en het is dus absoluut leuk dat er veel meer mensen mee um, inspringen, maar eigenlijk worden zo'n acties maar duurzaam als die vertrekken vanuit een, een dieper bewustzijn. En dus die ruimte voor innerlijke transitie... Ik denk dat dat iets is waar dat we echt... Um, ja, we zullen er een beetje voor moeten strijden, denk ik, in deze wereld. Om daar ook te mogen gaan. Omdat het vaak gezien wordt als iets heel soft. En dan al die mensen die op meditatiekussens zitten en zo... Daar bereik je toch niks mee. Of hè, zoals bijvoorbeeld de sit-in van Silence for Peace. Uh, ik weet niet of jij er al iets aan hebt ja, deelgenomen, ja. ik ook. Ik vind het een heel bijzonder iets. Maar je moet wel even openstaan voor wat daar dan gebeurt. Voor dat energieveld. En ja... Ik vind, het, ik vind het wel magisch wat er dan gebeurt. En wat je soms ook dan hoort, dat er op dat moment in de wereld aan het gebeuren is en zo. Terwijl wij daar dan zitten, dan denk ik, hoe bijzonder. Maar evengoed toen heel veel mensen die daar naar staan te kijken, dat dat was Ja, wat, dat, wat zitten die mensen daar eigenlijk te doen? En die hebben er allemaal tijd voor. En, ja, om, om, om zich met zo'n dingen bezig te houden. En wat verandert dat nu in de wereld? En ik denk dat we daar een stukje... Ja, dat, dat, dat is wel een, een, een gesprek, denk ik, dat we soms moeten voeren. En ik merk ook dat dat het bijvoorbeeld moeilijk maakt om ook mensen soms op mijn uh, cursussen en workshops op dat aanbod daarvoor uh, te krijgen, omdat ze het zien als het is een weg alleen naar binnen. Maar wat Johanna Messi ons eigenlijk zegt is het is gewoon eerst de weg naar binnen, maar die veruitert zich echt wel
0: in een weg naar buiten. Verander de wereld, begin met jezelf, zei ja. Phil Bosmans al ja. tientallen jaren geleden. Um. Ja, of is het toch een wisselwerking?
1: Ja, begin met jezelf, maar jezelf geconnecteerd met een groter geheel. Dat zou ik er dan aan willen toevoegen of zo. Want ik heb het ook wel niet zo erg voor mensen die dan het helemaal op zichzelf betrekken of zo. Of die dan, um, ja, want dat is ook een gevaar, hè, dat je in het mediteren en in al die zaken um, jezelf zo tegenkomt dat je denkt... En nu moet ik voor mezelf gaan vooral. Ik moet vooral heel goed voor mezelf beginnen zorgen. En die trend is er zeker ook. En die past iets meer, denk ik, bij... Um, ja onze geïndividualiseerde samenleving. Dus veel mensen die die inner, dat innerlijk transitiepad opgaan... ...belanden niet echt, denk ik, in die weg die ik bedoel van... ...die actieve hoop. Verandering, structurele ja. veranderingen. Um, denken vanuit het collectief. En daar denk ik dat we soms een stukje van het pad missen. Hè. Dus Joanna Macy vertrekt vanuit... Um, ...een eerste stap bij haar is dankbaarheid om wat er is. Dus heel erg die waarderende benadering. Een tweede stap is, waar ik het net over had... Zo ...door de pijn van de emoties gaan. Durven uw pijn te eren eigenlijk ook. En de kracht daarvan te zien. Hè. Bijvoorbeeld iemand die boos is die verontwaardigd is, ja, die, die raakt eigenlijk aan een diepe waarde. Dus ja, wij proberen mensen te stimuleren om maar eens echt even heel boos te zijn. Om de waarde die daaronder zit, waar ben je dan zo boos over om die terug te kunnen omhelzen? En die waarde ook, um, om dan met nieuwe ogen naar de wereld te kijken. En het is die stap die ik soms mis in um, meer op zichzelf gerichte... Uh, gemeenschappen van innerlijke transitie is... Als wij gaan kijken met nieuwe ogen gaan kijken, dan gaan we kijken naar de wereld. Dus we gaan kijken van wat heeft mijn uh, bewustwording eigenlijk te maken in dat breder geheel. En hoe kan ik dan beginnen bijdragen vanuit het bewustzijn van ik behoor tot een collectief. Ik ben de wereld, maar de wereld is ook mij. En dus als ik iets zou willen toevoegen aan die uitspraak van Phil Bosmans, dan is het dat, denk ik. keer terug
0: daarna. En, ja,
1: en, en dan denk ik dat we Phil Bosmans kunnen verenigen met bijvoorbeeld Ubuntu, die zeggen... He, wij ik ben, zijn omdat dus wij ik ben. zijn. Ja. Ja. ja, jij zegt het omgekeerd. Ja, dat, dat vind wij ik... zijn, ja, ja. Ja, wij zijn dus ik ben ja. of ik ben. Dus wij zijn. Ja, het is, het is ik en wij zijn één eigenlijk. En ja, die democracy heeft dus ook zijn roots in, op het Afrikaanse continent. En die op basis Nee, zit er ook <laughs> helemaal in eigenlijk. Ja. Als je wat dieper kijkt naar de filosofie. Ja, en dat vind ik wel heel bijzonder. Ook als mensen dat um, ervaren, als ik dan echt gewoon op werkvloeren kom. Um, dat gevoel van we zijn een collectief ook. En we hebben ook een collectief belang en wat dat wij hier doen, al is het maar een kleine bijdrage in een ziekenhuis of in een hulpverleningsorganisatie aan dat grotere geheel in de wereld, die betekenis die ze dan, dan aan kunnen geven, daar ontstaan de mooiste transities voor mij. Als ze dat kunnen doen vanuit, uh, vanuit die common ground of zo, die we samen hebben of vanuit die uitdaging die we samen voelen, en ik had daar net dus nog een gesprek met mensen van over heel de wereld. En ons thema was um, hoe we als begeleiders in hevige processen op dit moment kunnen staan. En het ging over het veld van de klimaatverandering ook. Um, en wat ik eruit haalde was ook een stukje dat... Ja, je hebt natuurlijk mensen die daar zich daar heel erg in engageren. Die aan die heel activistische kant staan. Maar je hebt ook heel veel mensen die... Een beetje, als, we er, als we er oordelend over spreken... ...die als een zombie gewoon in de dagelijkse bestaan zich verliezen... ...en um, ja, gewoon verder doen alsof er niks gebeurd is, zo een stukje. Um, maar ik, wat, ik, wat ik heel erg oogst uit ons gesprek daarnet was... ...de crisis is zo groot aan het worden... ...dat, we, dat het misschien ook een kans op verbinding geeft. Dat het misschien ook een soort nieuwe uitdaging voor de mensheid zou kunnen worden ofzo. Omdat we toch allemaal gaan meemaken... En zelfs de mensen die nog denken nu in dat dagelijkse bestaan verder te kunnen, ja, over vijf jaar in Melbourne, waar een van de mensen van het gesprek uitkwam, hebben ze geen water meer. Dus ja, we zullen wel iets moeten doen, toch? Over vijf jaar, dat is bijna morgen, heb ik dan het gevoel. Dus uh, ja, dus dat gevoel van, er zijn echt wel collectieve uitdagingen op dit moment, en we zullen daarin verschillen hoe we daarnaar kijken, maar er zit ook een uitdaging in dat dat ons misschien als
0: mensen ook weer kan verbinden. Mm -hmm. Iets dat, het, dat de botsende belangen overstijgt. Misschien
1: wel. Of dat, dat is toch de actieve hoop die ik uh, een beetje met mij meedraag of zo.
0: Want die zit eigenlijk in elke groep mensen natuurlijk wel. Hè. Een ziekenhuis heeft het beste voor met mensen die moeten uh, herstellen. Een school zou moeten het beste voor hebben met uh, leerlingen die uh, zich kunnen ontplooien. Enzovoort. Hè. Dus ja. dat, dat is eigenlijk de, de zoektocht.
1: Ja. ja, en ik denk dat in de wereld vandaag dat de angst en de machteloosheid ons, ons zo soms naar de keel grijpt. Dat we bijvoorbeeld in scholen en ziekenhuizen dat belang of zo uit het oog verliezen. En bijvoorbeeld in scholen vandaag um, ja, vind ik het soms heel pijnlijk om te zien hoe leerkrachten leerlingen wel iets willen leren, maar hen eigenlijk leren hoe de samenleving vandaag en vooral de samenleving gisteren eruit zag. Terwijl ze ook niet klaar zijn om met leerlingen te leren kijken naar die samenleving van morgen. Want dat maakt ons zo onzeker dat we daar eigenlijk de pedalen verliezen, angstig worden, machteloos worden. En dus gaan we hen maar opvoeden in de dingen die we al kennen. En ik denk dat daar echt een hele grote kentering eigenlijk ja, aan Ja, maar daar vergeet
0: natuurlijk wel een grote sprong van Absolute. mensen die... Niet alleen een persoonlijke geschiedenis, maar ook een maatschappelijke geschiedenis uh, geïnterioriseerd hebben, zeg wel. Um, ja, we hebben altijd geleerd dat er botsende belangen zijn. Hè? En, en, en Marx heeft dat dan nog eens uh, gedocumenteerd en, en, enzovoort. Dus t, jouw verhaal gaat daar radicaal tegenin en zal ook niet zomaar doordringen, denk ik, heel snel. Dus dat, dat vergt toch een, een sprong, een mentale sprong.
1: Ja, dat vergt een sprong, denk ik, van, van mensen die willen participeren in dit soort processen. En ook een sprong van mij om... Um, ik denk dat we heel erg nodig hebben in dit werk zijn twee zaken. Eigenlijk een, een vorm van compassie, hè, daar sprak ik daarnet al over. Mededogen, ik moet al die stemmen kunnen horen natuurlijk. Ook die stemmen van die leerkrachten waar ik nu van zeg, ik zou het zo fijn vinden, moesten ze niet meer de samenleving van gisteren onderwijzen, maar de samenleving van morgen. Dat is een oordeel natuurlijk. Dus als ik hen mee wil betrekken in zo'n proces, is het ook belangrijk om hen te horen. Dus dat vergt van mij compassie, denk ik. Zien van, um, dat die stem misschien in mij ook wel zit. Dat ik dat soms ook doe om terug te vallen op mijn eigen patronen. Dus hoe meer ik mijn eigen schaduw kan te hoe meer ik ook denk ik alle stemmen kan horen. En ook een vorm van neutraliteit. Dus dat is voor mij ook een, een soort bewustwording geworden. Nog maar iets van het laatste jaar, denk ik, dat ik ook ben beginnen beseffen dat mijn activisme... Want ik ben ook een activiste... Ik durf dat ook wel zeggen. Ik ben een, ja, ik ben een groepsbegeleider die neutraal probeert te faciliteren. Maar Ik ben ook erg een activist. Ik heb ook wel een idee soms van waar het naartoe moet. Maar als ik niet wil dat, dat het uh, proces van groepen in de weg staat, om te zoeken naar wat hun idee is over wat er zou moeten gebeuren, dan moet ik mij ook oefenen in neutraliteit. En dus dat zit heel erg in onze methode deep democracy. En ik heb nu voor mezelf een beetje beslist, denk ik. Zo. En ik ben daarmee aan het experimenteren dat mijn vorm van activisme is neutraal faciliteren van groepen. Dat is ook iets wat er in deze wereld moet gebeuren. Dus waar ik misschien vroeger, naar en ik heb dat nog gedaan, naar Parijs gefietst ben voor het Klimaatakkoord te gaan verdedigen, uh, denk ik, is nu mijn activisme in een groep gaan staan waar er mensen zijn die dit ontkennen of er zich niks van aantrekken en hele radicale klimaatactivisten en zorgen dat die mensen met elkaar spreken. Dat is mijn activisme nu, denk ik. En daarvoor heb ik soms wat stilte in mezelf nodig om, om ook die andere stemmen, daar te kunnen verwelkomen
0: voor het daarin gaan. Fanny je zal ook je innerlijke stille stem nodig hebben op de komende Waarbeken conferentie mm. Die vindt plaats 22 november in Grimmingen, Gerardsbergen, mm. in het hart van de Denderstreek, waar de polarisering, politieke polarisering heel groot is geworden na de voorbije verkiezingen. Wat hoop je te kunnen doen op de conferentie? Wat, wat zijn je plannen? Ja. ja in, in eerste
1: instantie vind ik het al bijzonder dat we dat mogen doen. Of zo, dat er ruimte is om, om dit te doen. Dat waarweken weken dat ook mogelijk maakt. Of zo. Ik denk dat we ook in de voorbereidende gesprekken ons al heel erg hebben gerealiseerd hoe belangrijk het was om de vele stemmen te betrekken. Dus als er één ding is dat ik al hoop voor die dag, is dat er genoeg... ...verschillende stemmen aanwezig zullen zijn. En we hebben daar al geprobeerd om zorg voor te dragen... ...door bijvoorbeeld in de voorbereiding al... ...we hebben voor een andere titel gekozen. We hebben geprobeerd om met organisaties samen te werken... ...die op hun beurt sleutelfiguren kunnen zijn, bruggen kunnen zijn... ...om bepaalde mensen daar te hebben. Um, en ik denk dat het voor mij een, een, een zorg gaat zijn in die, op die dag ook... ...om um, inderdaad naast alle stemmen te kunnen gaan staan... ...en ook te zorgen dat ze luid genoeg kunnen klinken ook, uh, die stemmen. Hè? Dat, dat die echt ook er mogen zijn. Want natuurlijk, door dat waarbeke uitnodigt, frame je het al vanuit een bepaald gedachtegoed. Hè? Dus ik denk dat we daar, daarvoor heel alert zullen moeten zijn. En bijvoorbeeld met de spreekster rond wereldbeelden... Um, ja, betrapten we onszelf zelf er al op als we erover spraken, zelf over het thema, dat je natuurlijk graag gezien wil worden als in één bepaald wereldbeeld. Dat lijkt dan toch beter dan die andere wereldbeelden. Dus ik denk dat we daar heel erg moeten gaan inderdaad naar die, het stukje zoeken van die neutraliteit. We zijn niet neutraal als mensen, maar dat er wel een soort ruimte is waar we tenminste voor die dag kunnen werken dat er geen monopolie is op de waarheid of zo. En dat we, dat we even in die een soort leerruimte kunnen creëren, dat zou ik heel graag willen... Uh, proberen te faciliteren of te begeleiden um, ja, dat er een experimenteerruimte leerruimte gevoel kan ontstaan daarvan. laat ons daar eens allemaal ingaan en mekaars waarheden horen en daar echt naar luisteren, dat laten binnenkomen daardoor geraakt worden er zelf iets door leren en dan met plannen naar buiten kunnen gaan zo, dat is een beetje zo de spiraal waar ik wat door wil met die groep is van, eerst even gronden in dat thema waar raakt ons hier ja, en van daaruit eigenlijk kunnen vertrekken en dus niet te snel, um, als ik zou, iets zou wensen voor die dag, is dat we ons oordeel wat zouden kunnen uitstellen over elkaar. En dat er, um, ja, dat er die ruimte om echt te luisteren ontstaat. En ik denk dat de stilte ons daarin gaat helpen. Dus wat ik als begeleider ook wil doen, is die stilte momenten ook actief gaan inbouwen. Momenten dat we aan het luisteren zijn door niet met elkaar te praten. Hoe gek dat dat ook is of zo.
0: <lacht> ja. Met burgers, mensen van middenveldorganisaties, politici.
1: Ja, ook? en voor mij zijn ze heel erg welkom ook. En we hebben daar ook over nagedacht in de aanloop van... Moeten we hen dan vragen om een andere rol in te nemen en zo? Maar ik denk, ze zijn er ook um, zoals ze er zijn. En zoals ik, um, ik ook een meervoudige identiteit heb, staan zij daar ook in hun meervoudige identiteit. Ze zijn politici en iedereen zal dat ook weten daar. Maar ze zijn natuurlijk zelf ook burgers of bezorgde vaders of wie ze ook zijn in wat ze ook doen. En ik, dat, dat stukje wil ik ook wel actief gaan exploreren. Dat we daar kunnen zijn vanuit die meervoudige identiteit. En dat zij ook niet altijd zullen aangesproken worden als de politici. Want ik denk dat dat ook heel ongemakkelijk zou kunnen worden. Het is ook een soort projectie die we soms hebben vandaag op mensen die dan leiderschap opnemen of die bijvoorbeeld politieker worden. Wij projecteren ook heel veel op hen. We leggen ook heel veel... ...van de last of van de dingen die we zelf niet willen zien op hen. En dus dat is iets waar ik wel over ga waken die dag, denk ik. Dat ik soms mensen ga vragen van... Um, ...en spreek eens voor jezelf. Hoe is dat voor jou? Of hoe speelt dat in jouw leven? In plaats van het naar de, te snel naar de ander te gooien. Zo. Dus dat, dat is wel eentje, denk ik, waar ik uh, waakzaam rond wil zijn. Heel benieuwd ook wel wat dat wordt, hoor. Want dus ja, zoals ik al zei... ...diep democracy, dat zijn eigenlijk onzekere processen... En, die dag is voor mij ook zo'n dag. Ja, eigenlijk... Um, en ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen ook speelt die zullen komen. Dat ze onzeker zijn en misschien ook zelfs een beetje bang zullen aankomen. van Wat er daar zou kunnen gebeuren of zo. Ja. Dus als we de dag opmaakten, heb ik ook met de andere mensen van Waarbeke gezegd. Ja, laten we ons ook niet te vol plannen of zo. Want we, we hebben ruimte nodig om te laten gebeuren wat er moet gebeuren. En dat, ik... Ik weet het dus niet op voorhand. Spannend. Dus ik ben ook vooral ja. heel benieuwd. En ja. ik voel ook dat als ik in zo'n proces, als ik daar naartoe ga, dan ga ik er ook echt naartoe vanuit... Nou, nu ga ik toch weer een Engels woordje gebruiken. Zo vanuit een soort beginner's mind. Zo. Ja, dat helpt mij soms wel. Ik weet niet hoe we dat echt in het Nederlands kunnen zeggen, maar dat...
0: Op een boek, ja. op een onbeschreven blad. Ja, zo'n onbeschreven uh, ja. blad. Ja.
1: ja, zoiets. Ja. En heel openstaan voor wat er dan gebeurt. En dan het nemen, zo, dan net te pakken krijgen. Daar wil ik die dag wel een rol in spelen. Of zo. Ik denk dat, dat dat wel een van mijn kwaliteiten
0: is. <laughs> en ja, er zal ongetwijfeld sprake zijn van botsende meningen... en botsende belangen en conflict. Misschien, wat zoek je dan op in de diepte? We Het gaat over het belang van een goede school... goed werkend ziekenhuis hier dan? Een streek die, waar iedereen zich goed voelt? Is dat dan de bottom line van eigenlijk iedereen die hier woont en werkt? En,
1: uh... Ja, ik denk in die zin ben ik blij met de titel die we nu gekozen hebben, uit liefde voor de streek. Omdat ik denk wat mensen zal samenbrengen is toch dat ze ergens voelen dat die streek hen aanbelangt en dat ze er graag willen zijn. En natuurlijk vult iedereen de ander zien hoe dat, dat eruit ziet. En daar moeten we het met elkaar over hebben. Maar ik denk dat als, als die verbinding er al ergens zou kunnen zijn, dat we dat ergens kunnen voelen met elkaar, zo die liefde voor de streek, ik denk dat dat wel een heel belangrijke motor kan zijn om daar een mooie dag van te maken. Dus daar wil ik. Ik, ik, mag, uh, ik mag de dag openen. Ik mag de dag een beetje uh, gronden of zo. En daar wil ik wel naartoe bij de start van Letterlijk de Letterlijk
0: gronden in ja. de streek hier. Ja. ja, we kijken er naar uit. Dank u wel. Fanny Mateusen voor dit gesprek.
1: Dank je wel ook. Het is dat verrassende wendingen voor mij. Ik had de andere dingen, denk ik, voorbereid dan in het gesprek. Maar zo loopt het dan in zo'n gesprek, als we samen naar elkaar luisteren. Dank je wel.
0: Deep Democracy, een andere manier van besluitvorming en uh, conflicthantering. Daar ging deze Waarbeke-podcast over met transitiepedagoge Fanny Mateusen. Wil u meer weten over de stiltebeweging Surf dan naar waarbeke.be. Bedankt voor het luisteren.